0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Dr. Nils Löffelbein. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 9
1: NN im Ohr beschäftigt sich heute mit einem besonderen und wenig leichtem Thema. Es geht um die Jahre 1949 bis 1975 und die Frage, wie sah das Leben, die Begleitung und Betreuung von Menschen mit Behinderung aus? Genauer, wie sah das Leben der Menschen aus, die 1949 bis 1975, also vor rund 70 bis 50 Jahren in der damaligen Vorwerker begleitet wurden? Dazu sind bei mir heute im Studio der Historiker Dr. Nils Löffelbein von der Universität Düsseldorf, der im Auftrag der Stiftung Anerkennung und Hilfe in die Archive getaucht ist. Hallo, Herr Dr. Löffelbein. Hallo, ich grüße Sie. Und ebenfalls bei mir ist Johanne Hannemann, Geschäftsführerin der Vorwerker-Diakonie. Hallo, Frau Hannemann. Hallo. Herr Dr. Löffelbein, ein wirklich nicht leichtes Thema, auf das wir uns ähm, heute einlassen. Lassen Sie uns vielleicht diesem Thema nähern mit einer kurzen Einordnung Ihrer Tätigkeit. Was genau und warum haben Sie gemacht?
2: Ja, also zunächst muss man sagen, das Thema stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepublik ist lange Zeit nicht bekannt gewesen, es hat da keine Informationen zugegeben und ähm, erst in den 2000er Jahren ähm, tauchten vermehrt Medienberichte über Kinder und Jugendliche auf, die also Gewalt und Zwang in diesen Einrichtungen erlebt haben und die Stiftung Anerkennung und Hilfe hat daher an uns Forscher einen Auftrag vergeben, da zum ersten Mal wirklich ein Gesamtbild zu erstellen über diese Unterbringung in Heimen und Psychiatrien. Und wir haben insgesamt 17 Einrichtungen in der DDR und der Bundesrepublik untersucht. Das waren Heime, Psychiatrien und darunter eben auch die Vorwerker Diakonie, die sich da als Untersuchungs- Einrichtung zur Verfügung gestellt hat. Und was haben wir gemacht? Wir haben vor allen Dingen Akten ausgewertet, Bewohnerinnen, Bewohnerakten, die in der Vorwerker-Diakonie noch im Archiv liegen seit dieser Zeit, also 108 Akten haben wir ausgewertet und ähm, dazu ergänzend noch fünf Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt, die damals als Kinder und Jugendlichen hier in der Einrichtung gelebt haben. Genau, drei davon leben auch heute übrigens noch in Vorwerk. Und diese Studie ist jetzt ähm, im Sommer abgeschlossen worden und der Abschlussbericht ist auch schon veröffentlicht.
1: Dann konzentrieren wir uns auf die damalige Vorwerker Diokonie, das Kinder- und Pflegeheim-Vorwerk. Vielleicht so in drei Sätzen, in drei Punkten, soweit es denn funktioniert. Wie sieht das Ergebnis aus?
2: Ja, das Ergebnis sieht so aus, dass wir nachweisen konnten, dass Leid und Unrecht und vor allen Dingen eben Gewalt in seinen vielfältigen Formen, das heißt körperliche Gewalt, medizinische Gewalt, missbräuchlicher Medikamenteneinsatz und vieles mehr, in diesen Einrichtungen stark verbreitet gewesen ist. Und auch Vorwerk ist über Jahrzehnte von Gewalt im Alltag geprägt gewesen was waren die Gründe dafür? Das sind natürlich sehr viele. Zunächst muss man da wirklich nennen, diese strukturelle Unterversorgung. Also über den gesamten Untersuchungszeitraum finden wir eine chronische Unterfinanzierung, einen drängenden Sanierungsstau bei den Gebäuden, Raumnot, Personalmangel, Überbelegung. Also insgesamt desolate Zustände verbunden eben auch mit einer mangelnden Privatsphäre die eben dazu geführt haben in der Summe dass Gewalt und Zwang die Anwendung von Gewalt und Zwang stark begünstigt worden ist und ähm, das finden wir eben auch tatsächlich dass ähm, körperliche Gewalt der Missbrauch von Medikamenten zur ruhigstellung äh, in einem st sehr starken Maß sich ähm, finden lassen und ähm, ja, Natürlich spielen noch andere äh, Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel diese sehr hierarchisch ähm, ausgerichtete Struktur eines solches, Heim, eines solches Heims im in, in den, in den Untersuchungszeitraum, moralisch hochgradig aufgeladene Erziehungsideale, die mangelnde Qualifikation des Personals. Äh, das alles hat eben dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche sehr viel Leid und Unrecht erleben mussten im Vorwerkerheim.
1: Frau Hannemann, das ist alles andere als ein positiver Bericht, der uns jetzt so vorliegt, der ja auch am 8. November in einer Mitarbeitendenveranstaltung vorgestellt worden ist. Als Sie den Bericht zum ersten Mal in den Händen hielten und gelesen haben, was ging Ihnen da durch den Kopf?
0: Ich muss zugeben, es war ja zu erwarten, dass da jetzt nichts unbedingt rauskommt, was, womit wir uns wirklich schmücken können, sondern ähm, uns war allen klar, als wir uns darauf eingelassen haben, dass ähm, wir da etwas lesen werden, worauf wir nicht stolz sein werden. Ähm, deswegen war es ja gerade wichtig, dass wir jemanden von außen hatten, der sich das einmal genauer anguckt, ähm, weil man selber seine eigenen Schatten einfach nicht gut untersuchen lassen kann oder selber untersuchen mag. Insofern ähm, war ich erstmal froh, dass jemand sich das neutral angeguckt hat und das auch in den damaligen Kontext, also in die damalige Zeit eingeordnet hat. Denn das war uns schon wichtig, als wir uns darauf eingelassen haben, dass wir nicht mit heutigen Maßstäben und äh, Qualitätsansprüchen auf das gucken, was damals war, sondern uns die Zustände und die waren nun wirklich desolat und auch äh, wirklich furchtbar und bedrückend. Ähm, trotzdem muss man eben versuchen zu verstehen, wie die äh, Regelungen in der Zeit waren. Und das haben wir uns davon versprochen, dass wir das in äh, die Hände von Historikern gegeben haben. Und das ist auch so eingetreten. Insofern, ähm, wenn Sie fragen, was ist mir durch den Kopf gegangen, ja, das war schon etwas, was man nicht gerne liest. Auf der anderen Seite ist es so betrachtet worden, dass ich finde, dass es das auch angemessen würdigt, sowohl für die Menschen, die betroffen sind, als auch in den Zeithorizont reinstellt.
1: Ja, Sie sagten ja gerade nichts, worauf man stolz sein kann und dass das ein oder andere bekannt war, auch aus anderen Berichten. Hat Sie denn etwas an dem jetzt aktuell vorgelegten Bericht besonders überrascht?
0: Naja, zuerst mal nimmt einen das schon mit, wenn man ähm, das so geballt liest, wie die Zustände waren. Das war desolat. Gewalt und Zwang sind so Vokabeln, die mögen wir in der heutigen Zeit im Zusammenhang mit unserer Arbeit einfach auch nicht gerne hören. Ähm, mich hat aber schon nochmal überrascht, wie deutlich auch gesagt wurde, dass die Ursache für diese Zustände, die Sie beschrieben haben ja eben auch, Herr Dr. Löffelbein, was Personalnot und schlechte Ausstattung angeht und so weiter, also das waren ja, die Menschen haben ja wirklich, weiß ich nicht, zu 20 oder 30 in, in Schlafräumen geschlafen, die hatten keine Privatsphäre und nichts. Das war damals bekannt und die Gesellschaft hat sich dafür auch nicht weiter interessiert und das in der Klarheit, da auch noch mal zu lesen, fand ich ähm, sehr hilfreich, weil es eben nicht so ist, dass man sagen kann, das war in Vorwerk ganz furchtbar und alle waren furchtbar entsetzt, sondern man hat das damals, ich will mal sagen, im groben Billigen zur Kenntnis genommen. Hat es auch Ausfüchse gegeben, davon könnten Sie sicherlich auch berichten, aber die Gesellschaft hat das so akzeptiert, dass diese Zustände so waren. Ähm, und das ist für mich heute eine wichtige Erkenntnis, denn wenn die Gesellschaft heute anfängt, Dinge zu akzeptieren, dann wird sich das auch wieder in solchen Zuständen wie schlechterer Finanzierung und schlechterer Personalausstattung ähm, ausdrücken.
1: Ist das einer der Gründe, warum Sie wollten, dass wir an der Untersuchung teilnehmen? Denn es war Ihre Initiative, dass wir die Archive für diese Untersuchung öffnen.
0: Das war ein, ein, einer der Punkte tatsächlich. Aber mir war es vor allem wichtig, dass habe ich so deutlich auch empfunden. Und ich bin auch froh, dass das alle Verantwortlichen mitgetragen haben, diese Entscheidung. Ich finde, wir sind das den Menschen, die hier bei uns ähm, in der Zeit gelebt haben, auch schuldig, das einmal zu benennen, was war. Ähm, und nicht da den Mantel des Schweigens drüber zu äh, geben und zu sagen, da wollen wir nicht so genau hingucken und nun stellt euch mal nicht so an. Ich finde, das ähm ist nicht der Umgang, wie wir mit Menschen so umgehen sollten. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, was war, das auch zu benennen, nicht klein zu reden und dann gemeinsam zu überlegen, was können und müssen wir tun, was ist unsere Verantwortung, wie gehen wir mit diesen Erkenntnissen um.
1: Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Aber Herr Dr. Löffelbein, ich möchte Ihnen dieselbe Frage stellen. Sie haben natürlich auch die Untersuchungsberichte in den anderen Einrichtungen gesehen. Sie haben daran mitgearbeitet. Ähm, haben Sie auch so einen Überraschungsmoment? Gibt es so Situationen nach der Untersuchung des Kinder- und Pflegeheim Vorwerk, wo Sie sagen, das hat mich überrascht?
2: Ja, es gibt natürlich mehrere überraschende Ergebnisse, die wir zutage gefördert haben. Was mich dann doch erstaunt hat, angesichts der Vielzahl von Einrichtungen, die wir untersucht haben, wie ähnlich sich doch die Lebensbedingungen in all diesen Heimen und Psychiatrien sind. Auch wenn man es mit der DDR-Vergleich, die wir ja auch ähm, untersucht haben, als ähm, Untersuchungsgegenstand, wenn man so möchte. Man muss wirklich sagen, dass sich die Bedingungen vor Ort in den Einrichtungen im Grunde genommen fast gar nicht unterscheiden. Es hat überall die gleichen Mangelerscheinungen gegeben. Ähm, die Strukturen waren ähnlich. Auch die mangelnde Kontrolle von außerhalb ist etwas, was wir überall finden. Und dementsprechend waren auch die Zustände in den Heimen dann doch sehr ähnlich. Und äh, auch die Gewalt, ne, die man eben überall findet. Und das zeigt eben auch nochmal, dass ähm, so etwas wie ein Vorwerk eben nicht nur hier passiert ist, sondern das war ein generelles Problem des Heim- und Psychiatriewesens in dieser Zeit, in den 50er bis in die 70er Jahre. Und ähm, ich kann nur bestätigen, was Frau Hannemann eben gesagt hat. Das war eben zu einem großen Teil eben auch möglich, nur da sich die Gesellschaft für diese Einrichtungen und als Folge eben auch für die Menschen, die dort gelebt haben, für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen, einfach nicht interessiert hat. Man war froh, dass die in abgelegenen ähm, Heimen, Anstalten, wie es damals hieß, lebten. Und dass da eine Mauer drumherum war und man davon nichts mitbekam. Und was da genau passierte, wollte man auch so genau nicht wissen. Das hat sich also wirklich erst, ja man kann sagen, ab den 1970er, 80er Jahren geändert, dass Menschen mit Behinderungen stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt äh, wurden und ähm, sich dadurch eben dann auch... Veränderung eingestellt haben. Ich
0: würde da vielleicht einmal gern noch dazwischen gehen, weil ich das schon, wenn es nochmal darum geht, was einen überrascht hat, eigentlich hat man es ja gewusst, aber es hat schon verdammt lange gedauert, bis so gesellschaftliche Veränderungen, die in der, sage ich mal, Außengesellschaft viel früher waren, also in den 70er Jahren, fing das ja schon an, bis die wirklich auch in den Einrichtungen eingezogen sind. Das hat ja, also Sie haben ja gesagt, das hat noch bis in die 80er Jahre hinein, war das noch deutlich spürbar, auch wenn schon vieles besser wurde. Ähm, diese lange Dauer, das finde ich schon ähm, ja auch bedrückend.
1: Ja, vielleicht passt dann die Frage, die ich gerne an Sie beide gleichzeitig stelle, nämlich ähm, folgende. Für oder Als Arbeitstitel für diesen Podcast haben wir festgelegt von Überbelegung, Raumnot und Personalmangel. Wenn man das jetzt hört und einordnet, das, was Sie gesagt haben, frage ich Sie einfach, ist dieser Arbeitstitel zu nett? Ist der schon schön gefärbt?
0: Das kann man so unterstellen, aber das würde bedeuten, dass man Dinge nicht versucht auch zu erklären. Also ich finde, man schon, muss schon unterscheiden zwischen Erklärung und Entschuldigung. Und eine Erklärung für diese Zustände ähm, sind ganz sicher diese, diese drei Punkte, die wir aus der Überschrift haben. Entschuldigen kann man das deswegen noch nicht. Also man hat, glaube ich, als Mensch immer die Wahl zu überlegen, wie gewalttätig man in unterschiedlichen Strukturen werden will oder nicht. Und da gibt es ganz sicher persönliche Verantwortung, aber wir müssen es auch irgendwie erklären. Also wir sind auch immer ein, ein Teil eines Gesamtsystems.
2: Absolut, richtig. Das würde ich ähnlich sehen. Es gibt eben diese
0: strukturellen
2: Faktoren, wie man so schön sagt. Ja, Also diese von außen kommenden Gründe wie Unterversorgung, mangelnde Finanzierung und so weiter, die dazu geführt haben, dass Menschen so gehandelt haben in der damaligen Zeit und mit den Kindern und Jugendlichen so umgegangen sind, wir wissen aber auch aus Zeitzeugengesprächen und auch aus den schriftlichen Quellen, dass das kein Automatismus war. Es gibt keinen zwangsläufigen Zusammenhang zwischen diesen ähm, widrigen Arbeitsbedingungen, sage ich mal, und gewaltförmigen Handelns. Das heißt, es gibt immer wieder auch Berichte von ähm, Betreuerinnen, Pflegerinnen und Pflegern und Betreuern, die sich also für die Kinder über die Leistungsgrenze, eigene Leistungsgrenze hinweg, engagiert haben und wirklich versucht haben, ohne Gewalt dann, ja, also das Beste zu geben und äh, das äh, Leben dieser äh, Minderjährigen einfach ähm, ertragbar zu machen, denen zu helfen und ähm, äh, ja, den Alltag für die ähm, mitzugestalten. Und daran sieht man eben, dass es man mit diesen Erklärungen natürlich jetzt individuelles Verhalten nicht in jedem Fall entschuldigen kann. Sondern man kann erklären, warum es teilweise dazu gekommen ist. Aber äh, individuelle Schuld bleibt natürlich trotzdem bestehen.
1: Bei aller notwendigen Kritik, Herr Dr. Löffelbein, in Ihrem Bericht zum Ende des Betrachtungszeitraumes beschreiben Sie aber auch Reformbemühungen, die die Situation Schritt für Schritt verändert haben. Können Sie da ein bisschen was zu erläutern.
2: Ja, es findet ja auch ein Wandel statt. Das muss man ja auch sehen, dass sich diese Verhältnisse dann über die Jahrzehnte langsam zwar, absolut, aber sie verändern sich. Und das ist ein Prozess, der setzt, ja, wenn man das vergleicht auch mit den anderen Einrichtungen, circa so Mitte der 70er Jahre ein. Und das hat mehrere Gründe. Der, der eine ist, den erwähnte ich eben auch schon, so ein genereller Wertewandel in der Gesellschaft, der also zu mehr Liberalität führt, zu mehr Demokratiewagen, wie es Willy Brandt ja damals formuliert hatte. Und das kommt auch in den Heimen an. Und die Einstellung zu behinderten Menschen ändert sich auch. Und es hat aber auch ganz konkrete Gründe. In vielen Heimen gibt es an der Leitungsspitze, an der Heimleitungsspitze, einen Generationen, Wechsel, ja, also ältere Direktoren gehen, werden pensioniert und neuere kommen und die sind, das ist im Vorwerk übrigens auch der Fall gewesen, entsetzt von den Verhältnissen, die sie hier vorfinden. Also die Neuen sind entsetzt. Die Neuen sind entsetzt und sind auch entschlossen, das zu ändern und die tun dann auch etwas. Und das hat tatsächlich auch Konsequenzen, ja, wenn kontrolliert wird, wenn da jemand drauf schaut und Gewalt verbietet, natürlich ähm, wendet das dann die Situation zum Positiven. Und das war ein Vorwerk zum Beispiel auch der Fall. Und der dritte Punkt ist eben auch, und das ist immens wichtig gewesen, eine fachliche Professionalisierung. ja Also bis in die 1970er Jahre hat es ja kaum qualifiziertes Personal gegeben, sondern das wurde alles von den Pflegerinnen übernommen. Und ab den 70er Jahren kommen neue Berufsgruppen in die Einrichtung, Sozialpsychologinnen, Physiotherapeutinnen, Sozialarbeiter, auch Zivildienstleister. Das sind alles Dinge, die eben dann auch den Blick auf die Bewohnerinnen und Bewohner verändern. Und jetzt steht plötzlich auch stärker die Förderung und die Unterstützung dieser Menschen im Vordergrund und nicht mehr... Allein die Disziplinierung, wie das vorher vorwiegend der Fall gewesen
1: ist. Frau Sie haben ja auch in der Veranstaltung gestern auch von Kolleginnen und Kollegen gehört, die schon seit vier Jahrzehnten, also vielleicht seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dabei sind. Was berichten die?
0: Ja, wir konnten uns das im Grunde bestätigen lassen von Menschen, die diese Zustände damals noch mitbekommen haben. Die veränderten sich dann schon, aber die haben eben auch berichtet davon, dass es eine enorme Raumnot gab und Menschen als Personal für extrem viele Bewohnerinnen und Bewohner zuständig waren und es auch sowas wie Privatsphäre kaum gab. Das ist mir auch nochmal so deutlich geworden in diesem Bericht. Das ist ja kein Wunder, dass Kinder und Jugendliche auch aggressiv reagieren, wenn sie in solcher drangvollen Enge und äh, äh, halt überleben müssen. Das ist ja gar kein Wunder. Insofern, das sind Berichte, die uns bestätigt wurden, aber die haben eben auch berichtet, und das ähm, kann man sich dann wirklich noch im Originalton von manchen anhören, dass die gesagt haben, als ich gekommen bin, habe ich festgestellt, die wurden, die, die, die Schwestern oder das Betreuungspersonal wurde hier Tante genannt, das wollte ich nicht. Da musste ich mich gegen durchsetzen, dass ich nicht Tante genannt werde und dass ich keinen Kittel tragen musste. Und die dann angefangen haben, einfach auch mit kleinen Maßnahmen. Also es gab ja wohl sowas wie Hofaufsicht zum Beispiel, wo man gucken musste, dass die Menschen sich alle, wie das dann wohl in den Akten hieß, sittlich benehmen. Das wurde dann einfach extrem lax gehandhabt. Und so hat, haben auch die jungen Mitarbeiterinnen auf ihre Weise dazu beigetragen, das System einfach auch ähm, zu entkrampfen, wenn man das mal so lax sagen darf. Und die berichten eben auch, dass äh, mit zunehmenden äh, Gruppen und zunehmendem Platz sich die Lage verbesserte und auch die neue Leitung eben spürbar spürbaren Einfluss hatte. Insofern ähm, ist das schon... Erstaunlich, wie sich das dann plötzlich aus der Gesellschaft dann doch in so einer eine Einrichtung dann auch breit machen kann und ja, ein Glück, dass sich sowas dann einfach auch verändern kann. Vielleicht, um noch einmal das so ein bisschen plastisch zu machen, sind die Zahlen, die gestern Abend ja auch noch mal genannt wurden. Wir haben in dem betreffenden Zeitraum wurden in Vorwerk um und bei 400. Kinder und Jugendliche äh, betreut, durchgängig. Und 1961 gab es dafür 27 Mitarbeitende. 27. Für 400 Menschen. Und 1981, also das sind 20 Jahre später, waren es schon 303. Das zeigt ja auch noch mal, äh, was da für ein Wandel passiert ist. Sie haben es auch schon gesagt, Herr Dr. Löffelbein, da kamen dann plötzlich Erzieherinnen und Psychologen und noch viele andere Fachlichkeiten, die es vorher nicht gab. Und ich glaube sogar, dass die Zeitzeugen-Interviews das auch beschrieben haben, wie das plötzlich sich spürbar veränderte. Und das, finde ich, ist am Ende dann die gute Nachricht, auch wenn das Ganze viel zu spät kam, für mein Gefühl.
1: Lassen Sie mich die finale Frage stellen. Sie haben es erwähnt, gestern gab es eine mitarbeiterbezogene Veranstaltung zu dem Bericht. Wir nehmen heute den Podcast auf, die Mitarbeiterzeitung, die nächste Ausgabe wird berichten. Aber darüber hinaus, was bleibt?
0: Ja, was bleibt? Das ist eine spannende Frage, die, ich auch, die mir auch schon gestellt wurde, als es zur Veröffentlichung dieser äh, Studie kam. Und alle dachten, wir würden jetzt sagen, wir bauen irgendwo ein Denkmal hin oder so, eine Stele, die daran erinnert. Und ich halte das für den falschen Weg. Also etwas hinzustellen und zu sagen, da ist das Problem gewesen, hilft uns nicht weiter. Wir haben gehört und verstanden, dass das ein strukturelles Problem war, dass die gesamte Gesellschaft das geduldet hat, dass sowas passiert ist. Und das heißt, es kann doch eher nur darum gehen, dass wir uns diese Zustände bewusst machen, uns unserer Verantwortung bewusst bleiben und versuchen, die Lobbyarbeit im Grunde für diese Zielgruppen auch weiter wachzuhalten, damit solche Zustände nie wieder passieren. Und das heißt, wir werden immer wieder Gelegenheiten suchen, darüber auch zu berichten und uns das klarzumachen, wie Dinge Menschen passieren. Darüber hinaus ist ganz wichtig zu wissen auch, dass von der Stiftung Anerkennung und Hilfe auch in unseren Einrichtungen für, ich glaube, über 100 Menschen Anerkennungsleistungen gezahlt wurden. Also wir können das nicht Entschädigung nennen, aber diese Menschen haben Geld bekommen von der Stiftung, weil ihnen hier Unrecht und Leid widerfahren ist. Ich finde, das ist auch eine materielle Hilfe, die sollte benannt werden.
1: Dann lassen Sie uns das für heute und hier in diesem Podcast so stehen lassen.
0: Vielleicht, Herr Regenberg, bevor Sie zu Ende kommen, wir, Sie, alle, die das Thema wirklich interessiert, können sich die Berichte wirklich auch online angucken?
1: Genau, diese Berichte findet man online kostenfrei. Sie sind zugänglich unter www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de. Und zwar dort im Bereich Aufarbeitung findet man die entsprechenden PDFs. Sind alle herzlich eingeladen, da zu schauen, Frau Hannemann, Herr Dr. Löffelbein, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihren Bericht und an alle Zuhörenden. Bis bald.
2: Tschüss. Tschüss, danke.
0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Dr. Nils Löffelbein. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.